0: 那衣食住行的行啊，行呢行为，其实呢说老实话，孩子出去外面的行为要注意，比如说出去外面旅游，不能给他呃搞得太累，是吧？跑跳得太疯，而且呢也要注意整个环境的一些呃空气的一些流通的一些状况，还有呢就是呃气候的一些变化。像现在这种春天，我老是告诫很多家长说，说早晚不要出去。是吧？早晚不要没太阳你就不要出去，阴霾天不要出去，下雨天不要出去，是吧？早晚不要出去，有太阳再出去，有太阳还不要有风，风不太大的时候再出去，出去还要去到那些空气流通的地方，但是呢，又不要到人烟稠密的地方。所以呢，其实孩子的一个行为啊也是要讲究，但是孩子本身呃出去不出去，你说在家里呢啊，像今年的这种。啊，新冠肺炎流行宅在家里，那应该怎么适当的运动倒是要的，可以适当的做一些小儿推拿，对孩子的四肢的拍打，比如说在这个。呃，整个春节阶段，我跟有有的时候跟一些家长来看病的时候，我都跟家长讲，我说可以给孩子做一个小儿推拿的一个古代医家的一个一个好的一个叫做临氏十三大手法之中的一大手法，就是给孩子做这个叫做按旋走搓摩啊，按旋走搓摩是怎么做？比如说小的硬小的 BB， 把孩子抱在你的身上啊，背着背。背部靠着你的胸前啊，大人的两个手啊，插住小比 b 的两边的这个肋骨，从上沿着肋骨的这个虚道，从上上下往下搓，这个就是按旋走搓摩，这个可以宽胸理气、排痰，可以驱风散寒的作用，所以这个呢，对防治新冠肺炎都有一定的作用。这个是对小比 b 你整天都不出去。啊，给孩子拱起你的手，给孩子两边肩胛骨的这两个部位来回的给他拍打，或者是从下往上打，这些都是可以的。还有还有孩子的四肢的大关节，给他进行捏拿啊，或者让他仰卧以后呢，四肢的给他被动的大人帮他做一下四肢的一些活动，这些都是啊，双手的扩胸或者两个脚的一个啊压下伸直，压下伸直这样的一个做这样的一个活动是很好的一个做法。还另外一个呢？因为今年的整个春天宅在家里以后呢，可能大一点的孩子，现在你看我们都是要上网课，是吧？学校都不开学，都是要上网课，所以呢，本身要注意眼的一个啊、呃，眼的一个健康，眼的一个卫生。那本身眼的一个保护也很重要。除了刚才讲的眼的卫生，不要老是去揉揉眼睛、摸眼睛之外，那本身比如说孩子看东西的啊那个。呃，灯光要柔和啊，要充沛，但是要柔和，不要有反光。看孩孩子看着画面，不能学习时间太久，一般上了二十分钟就要培养他往往远方面的绿色的一些地方去看。还有一个呢，可以做眼保健操，眼的保健操一般来讲呢，我们以前小的时候都有经常做眼保健操，比如说可以按压孩子的。那天应穴，天应穴就是两个内眼角上面轻轻的按压，是吧？还有就是睛明穴，睛明穴就是呃鼻子的呃鼻根部两边，这个就是睛明穴。大人可以用你的中指跟啊那食指跟拇指就可以两边的睛明穴给他呃做四个八拍，那、呃、一二三四，二二三四，三二三四，四二三四，四个八拍的这样的一个念拿、啊。那还有一个呢，就是脸盘正中间凹陷处的。正中间的这个叫做四白穴 啊， 四白穴也是四个八拍。还有就是 啊， 拇指按压着孩子的太阳穴 啊， 你的食指屈起 来， 从上往下的绕的眼 眶， 这样给孩子做四个八拍的眼眶的一个保护。还有一个 呢， 就是两个耳朵 啊， 那不个 呃， 后面颈部两侧的 啊， 这两边的风池穴是 吧？ 还有就是耳穴。两个耳垂的最中间的这个地方就是耳穴，这些给孩子用大人的指甲给他轻轻地进行捏拿揉按，这些都是对孩子眼睛的一个保护，这些都是在家里可以做的啊，行为的一些力所能及的一些活动。那本身第五方面，刚才我们讲过了很多情志方面的问题，情志是很重要的，你要是情志呵护不好，孩子真的很多是情志受伤的病更难搞，注意力缺陷。抽动症、多动症、过敏性咳嗽、慢性咳嗽或者是哮喘发作，这些其实都跟情志有很大的关系。所以呢，应该讲情志啊，不要给孩子太亢奋，不能让孩子过度疲劳。你看现在一到周末，老是让孩子没完没了的去学才艺啊，学这个学那个，搞到孩子都没有一点童真了，这个是损伤了的孩子的情志。啊，不能给孩子压抑、委屈，不要随便训斥他,他，不要吓他，不要让孩子大哭大闹，要给他一些正能量的呵护，对孩子要多一点鼓励，是吧？小的要根据不同的孩子的年龄段进行一个不同的情的呵护，比如说婴幼儿时期的观察安抚。所以呢，说到观察安抚，你别以为一岁之内的孩子没有七情六欲，有的。所以我经常讲，孩子为什么晚上老是睡不好，要抱着他才能睡，就是你不懂得情志呵护。所以呢，孩子睡觉上了二十分钟到半个小时以上呢，你就要经常拍一拍他，搓搓他的手脚，或者是搓热你的手，啊，抚摸一下孩子的前囟门，要跟他讲妈妈在这里，你要跟宝宝说一些话。他就会睡得踏实，不要随便从小就老是抱着他来摇来睡，这样的话以后就很难放得下，而且一放下他就会觉得不踏实，这个就是需要情子的呵护。那本身大一点的孩子呢，幼童期就要启发，呃，幼童期学龄前期是最好的智力开发的年龄段，所以这个要学会跟家长啊、呃，要跟孩子沟通，要跟他一起做游戏，这些其实呢就是跟孩子的一个对他情子的一个呵护。那本身到了青春发育期的孩子，你更加要懂得对性欲的教育，要懂得孩子这个年龄段的叛逆期，所以呢，更加懂得亲子的呵护。所以，所以亲子呵护在不同年龄段的孩子的要求是不一样的。那医疗医疗第六方面的呵护的第六方面就是呃，病跟没病的时候的合理用药，没病的时候的用药那就是养生了啊。用些食疗方剂啊、药膳啊，那要是病的时候呢，就是一些啊合理的一些用药，所以说不要随便滥滥用抗抗炎的西药、抗病毒、抗细菌的这些药。像刚才前面提到，不要喉咙一发炎、扁桃体发炎就马上用好几天、三五天的消炎药，这是不必要的。就是看急性上呼吸道感染是最轻的病，完全可以通过中中医中药跟衣食住行亲自来把它治好。没必要用这么多攻邪很猛的这些副作用比较厉害的这些西药，那本身呢？对孩子的一些呃疾病的时候，一些用药，啊像中成药也不要随便老是用清热解毒的，现在很多清热解毒的中成药，所以这一点呢也不能随便用。像很多现在外面的很多药物，大家知不知道这些？比如说像刚才我前面提到的金莲清热泡腾片、小柴胡颗粒、克感利烟、小儿日出清、双味酒呃，那个酒味双节口服液呃，那个呃秦香清热口服液、蒲地蓝小儿退桥。啊，等等，这些都是清热解读为主的，但是这些药它的区别在哪里？其实呢，作为家长也要好好的去学。其实呢，这一点我会做这一课。孩子专常用的中成药的一个合理运用的这方面的一个课题，到时在我的平台上会专门讲解这些。还有就是儿童常用的一些呃一些药材的一些合理使用，会做这个。其实我觉得这些都是中医的一些基本知识，也是我们古代、呃、古代呃古代医家给我们留下来的一些呃中中医药的一些瑰宝嘛。这些其实呢都是很值得我们去继承发扬光大的东西。所以呢，说到底就是要合理的运用，辨证论治。所以呢，不要说随意的听人家怎么说你就怎么用啊，你要自己学习以后才来用。不要说医生怎么讲你就怎么用啊。像小儿推拿，我觉得说很好的一个法，一个绿色环保的一个做法，现在搞得有点乱，什么是东西都可以做小儿推拿，反正把它吹上天了。所以这个是很不妥的一个做法。其实小儿推拿本来是挺好的，但是呢，没有原则性乱讲啊，乱用。现在到处都是。小推拿馆，这个是不可取的一个做法。那本身孩子要少生病，在应付这个春天气候多变这样的一个温差大这样的一个气候特点，那要纠正一些不好的一些行为，像刚才前面已经说到了，那重衣温暖，给孩子穿太多衣服，你要根据你孩子的体质特点，结合气候特点灵活来把控，是吧？还有不能老是担心孩子不够营养，整天给他吃太多营养价值的东西，忽略了孩子能不能。承受是吧？还有不要动不动给孩子喝凉茶，孩子不是热气上火，他是很容易积食，因为你给他吃多了，超过他的负担不消化了，所以你要及时注消助消化，不是给他喝凉茶。不要有点轻轻的毛病就老是动不动就吊针打针。三，孩子发高烧不等于病情就重，病情低体温低不等于他病情就是轻，其实很多肺炎的早期很多他不怎么高烧的。反反而很多扁桃体发炎都是很高烧的，所以呢，肺炎绝对是比上呼吸道感染呃严重的多。所以呢，其实呢，往往本身烧呼吸道感染、扁桃体发炎是最轻的病。所以呢，大家知道，喉咙发炎它有三五天的发烧过程是很正常的过程，不要说烧一两天就迫不及待，老是整天到处跑医院。所以这个应该很值得注意的，不要随便用抗炎的西药啊、抗、哦、生素或者是抗病毒的药。不 要， 更加不应该动不动就吊 针， 啊， 以前不是经常讲 嘛， 能吃药就不要打 针， 能打针就不要吊针 嘛， 就是这样的一个意思。那我们说了很多，强再三强调了后天之本脾胃的一个重要性啊、呃，也强调了很多家长只要把后天之本呵护好了，你的饮食喂养做得好了，孩子就不生病。那其实呢，很多家长就经常会有困困惑，说，哎呀，我都不知道究竟孩子吃得够还是不够，什么时候是消化好，什么时候是消化不好？那我这里就跟大家讲呃，我经常说的，早餐后十秒钟判断孩子的四个方面。哪四个方面呢？舌苔、口气、大便、睡眠，这四方面都是好的，证明你的孩子消化吸收的好，孩子的饮食喂你给孩子的饮食喂养方法是合理的。要是四方面有一方面不好，那就证明孩子开始消化有问题了。举一个例子，口气酸臭了，本来口气没有的，突然酸臭了，你应该素食，要吃消食导致助消化了，嗯，或者舌苔很白了，要消食导致吃多了。睡得很不好了，是吧？有些家长经常在平台问我，他说：“哎呀，晚上哼哼唧唧的孩子，胃不和而卧不安啊，消化不好了。”那本身大便呢？大便是应该观察孩子的五个方面的内容：大便的时间、大便的次数、大便的味道、大便的性质跟大便的颜色。这五方面你都要评估。举一个例子，时间。比如说，你的孩子每天就是大便一次，都是在下午三四点。他突然今天要去小学，去上学之前，他就哎呀，妈妈不行，我肚子不舒服，而且大便了。哦，早上突然大便，本来都是在下午的，怎么突然今天变成在早上了？或者是每天一次，今天突然是变两次，或者是今天不拉，两天才来拉了？时间改变，次数改变，性状改变，颜色改变，味道改变。大便出现这些细小的改变，可能孩子还没有生病。这时候不是说孩子没病，是孩子将病或者是疫病。这个就是我们中医所讲的治胃病，胃病先防。他不是没病，孩子已经有点不妥了，脾土受累了。所以这时候脾土受累，你不懂得及时给他消食导致减少他的饮食内寒，给他素食，给他吃少一点，不要添加辅食，不要给他煲汤，照样胃口有点差，你还老是哄他吃，甚至还老是。胃邪力又给他吃很多东西，加上消化又不好，孩子又去学校玩得厉害的话，马上就中招，六淫之邪啊、呃，趁虚而入，孩子就生病了嘛。所以这时候就土生金嘛，母病及子。消化有点不好的细小的苗头，你没有把它扼杀扼杀在门牙之中，你反而老是哄他吃，也不懂得控制他的情绪，不懂得调节他的情绪，反而给他玩得很疯啊！这时候不就母病及子嘛，土生金嘛，消化系统不好，你没及时呵护，他呼吸道就来了，就是这样的一个道理。所以现在的孩子老是呼吸系统的小毛小病没断，就是这样的一个原因。所以作为家长，很关键的一点就是要呵护好孩子的消化，你要懂得根据孩子的消化状况来调节你。你给孩子每天的饮食是每天都要做，所以我都说为什么要早餐以后每天都要苹果孩子的食态、口气、大便、睡眠，就是这样的道理。十秒钟都不用，是吧？是不是不用说花十秒钟啊？口气清不清新，闻一下就知道了。孩子舌苔厚不厚，你一看就是一目了然。回忆一下昨天晚上睡得好不好，再回忆一下他这两天的大便情况，是不是十秒钟都不用，你就可以评估你的孩子的消化状况，也可以评估你给他吃的这两天的饮食是合不合理嘛？所以你要是再有心机，还可以进一步的学习跟孩子相关的一些进一步的一些因素，像比如说孩子有没有。长倒刺啊，孩子孩子睡觉有没有磨牙的？孩子两脸上有没有白斑啊？孩子的三观，虎口指纹啊？孩子会不会经常有肚子痛？孩子的浅表淋巴结有没有肿大？这些都是跟孩子的消化相关，但是这一些有的没有那么快表现出来，这些相对来说比较专业的一些东西了。所以，但是我觉得这些东西作为家长花心思去学，是完全可以学得到手的。但是呢，学不到短时间学不到，你就学习前面的四点就可以了：舌苔、口气、大便、睡眠，啊，完全可以判断你的孩子的一个消化状况。把孩子的消化搞好了，孩子就不生病。那结合现在这个春季，嗯，呃，具体的一些保健措施还有那、啊、顺应天气候变化，适当做好春捂。我们刚才前面已经讲了，就不多说。顺应天气候变化，早睡早起啊，立春以后要做到早起。呃，给孩子多喝点温开水啊、哦，温开水。很多家长说我的孩子不喜欢喝白开水，那你可以结合春季湿气重、风重，你可以给他吃无花果加罗汉果。无花果是温性，罗汉果是凉性，一个是清凉清润，一个是呃温润，所以两个阴阳平衡，所以合在一起是吧？那或者是陈皮加麦冬加石斛，陈皮加。呃，那个呃，西洋参或者是陈皮加罗汉果都是可以的，或者是北方那边的青稞都是温性的，燕麦这些都是可以的，是吧？这些都可以拿来泡水给孩子喝，呃，大一点的孩子还可以吃蜂蜜，是吧？孩子的饮食应该少吃多餐，但是以消化好为准则。呃，另外一个呢就是。呃， 出行 啊， 没有太阳就不要出去。出到外面不要太兴 奋， 不要让孩子到空气流通不好的环 境， 不要到呃人烟稠密的地 方， 不要让孩子的手到处 摸， 不要放到手里、嘴巴里面 去， 不要随便抠鼻子啊、揉摸鼻眼。因为 呢， 这个季 节， 你看最近有很多孩子老是出鼻 血， 就是因为他老是抠鼻子 啊， 风大、湿度 大， 孩子过敏性鼻炎发作 嘛， 感冒以后他鼻子更不舒 服， 所以就整天。搓整天揉，会老是流鼻血的。有鼻炎底的孩子，肠胃长期不好的孩子，在这个季节特别容易出鼻血。我今天早上看门诊，都有好几个老是说流鼻血的，是吧？有一个流得很厉害的，其实就是有鼻炎的底子，一感冒以后他就更厉害。那本身呢，我推荐大家用适应这边的一个，现在南方这边的一个食疗的一个呃一个方，预防的一个保健方剂吧。我的一个叫做小儿疏春方，小儿疏春方是南方这边很适合，孩子没生病的时候，你一个星期给他吃一剂，可以保证你这孩子没那么容易感冒，没这那么容易消化不好啊。疏春方的组成就是草果芽、陈皮、藿香木、木棉花跟芒果核，是吧？那这个呢，就是小儿疏春疏春方的一个。那还有曲饮汤，还有桃林汤。桃林汤它是进一步的一个有点健脾祛湿，呃，助消化的，也有一点点的清咽的这样的呃一个这样的一个方剂，也是我的一个呃习惯的一个用药吧。这个呢就是买里面主要的药物就是五指毛桃跟茯苓。那我这里推出了我经常讲的三心汤，像三心汤是消食导致的方剂，主要麦芽、山楂。但是我今天这里推出来给大家的一个新三心汤，那就是麦芽十克、来福子十克、山楂三克。这个新三心汤是啊，大小的孩子都能用，你哪怕是有肠窦病的孩子也能用啊，就是半岁以以上的孩子都可以用这个剂量，一个星期给他吃两剂啊。啊，给他吃两剂都是可以达到一个呃消食导滞这样的一个作用。所以呢，给他吃这个新山新汤的时候呢，你就要孩子的奶要充稀，辅食添加要减少。大一点的孩子尽量就给他素食两三天就会好一点。这个呢，就是只要及时的给孩子助消化，就是可以让孩子的肠胃得到一个及时的休息。那本身消食导致是助消化，消食导致的目的是呢，为了孩子。能健脾，很多家长老是说，哎，我孩子很难健脾，那你就要他不能健脾之前，你要做好素食加消食导致嘛？是我刚才讲到的啊，新三心汤是吧？那另外一个呢，要是孩子真的是状态很好的时候，你可以把下面的我说出来的这些药材选择两到三种灵活搭配，可以给孩子煲水喝，也可以放进骨头或者是鸡肉或者是呃那些猪肉来煲汤给孩子喝。哪哪一些药材呢？像白术、白术十克，甘怀山十克，太子参五克，麦冬五克，党参八克，佛手八克，春砂仁三克，五子毛桃十五克，芡实八克，莲子五克，桃核桃十克，石斛五克，陈皮两克。我刚才所说的这些药材，你选择两到三种来煲水或者是煲汤，但是前提要用这些药材煲水煲汤，前提是孩子没病痛。消化好，怎么样是没病痛、没感冒、没喉咙发炎、没,也没气管、也没咳嗽、没发烧、没拉肚子，那就是没病痛。那什么消化好？舌苔、口气、大便、睡眠这四方面都是正常的，你就可以一个星期给他煮一到三剂，大一点的孩子可以吃三剂，小的比 b 吃一剂就可以了，是吧？前提再三强调，消化好、没病痛才能用。那有些家长就说：“哎呀，你前面说的都是呃要煮的，那煮的我没时间要上班，那你就选择中成药啊。那有些什么好的一些中成药可以消食导致呢？呃，大家很熟悉的保和丸、保济丸，三公仔的呃保济丸是吧？或者是呃保和口服液、保济口服液是吧？神曲消食口服液、大山楂丸。呃，孩子虚寒明显的时候啊、呃，你可以用太极的藿香正气，肯定要用太极的，因为它里面含酒精低啊。哦”对，还有就是说，有些是攻补兼施的。有些家长说，我这孩子我都素食了，也消食导致吃了你说的三星汤，孩子还是食胎后，消化还是不大好。那你就应该攻补兼施。我平台介绍的三星汤加白术、何手汤，其实呢，这是要去煮的。那你就买中成药啊，小儿健脾化积口服液啊，健胃消食颗粒、王氏保赤丸这些，小儿安颗粒啊，小儿康颗粒这些都可以攻补兼施，又健脾又。又消失导致啊，那本身要是真的是体质很好了，呃，孩子没有病痛，刚才我讲的可以选择两三位来煲汤的那些药材，你不选择那些煲汤，那你就吃中成药了。中成药了，那我就推荐大家可以吃虚汗停颗粒啊，广药集团齐星药业的虚汗停颗粒。虚汗停颗粒我也是极力推崇，因为它本身五味药，它本身名字叫虚汗停，当然虚汗可以用，但是呢，本身要是。你们知道它这五味药是什么，你就知道它不单纯是治虚哈。比如说呢，它有黄芪，有糯稻根，有胡小麦，有断龙骨、断断牡蛎，还有一个红枣啊。西洋呃那个，呃黄芪跟红枣气血双补，是不是、啊？断龙母收莲子汗，那本身还有诺道根跟胡小麦，本身就是收莲子汗的两两位招牌药，所以本身它这个药物本身很平和，所以是气血双补的一个方剂，所以它可以治虚汗，但是它不单纯是治虚汗。他因为他是去血双 补， 而且收敛止 汗， 所以可以治疗孩子平时很容易伤风感冒。那些说去医院多过去公园的那些孩 子， 在他没有去医院的时 候， 没有病的时 候， 你就可以 用， 就是说你不用煮中煮中药汤 剂， 你可以买这些中成药来给孩子 吃， 备在家 里， 可以给达到一个扶正、提高孩子免疫力这样的一个作用。那今天呢，我就利用这个时间跟家长讲解了三大方面的内容，一个就是春天的特点，讲了三个内容：春天的内涵、春天的、呃、气候特点、春天的常见病多发病。那本身第二方面的内容 呢， 就是呃讲了呃儿童保健呃孩子免疫力的一些特点。那第三方面 呢， 就是怎么从孩子的衣食住行、行之医疗这六方面全面提升孩子的一个免疫 力， 让孩子的整个春天呃平平安安的度过这样的一个气候多变的一个春季。那本身呢呃下面的呃环节的内容 呢， 就是回答一些家长的一些问题。其实我觉得。呃，在回答家长的一些问题之前，呃，我还最后还有两个小问题也跟大家科普一下吧，啊、呃，比如说最近又留。新冠肺炎在中国已经是到了尾 声， 但是 呢， 大家不可以忽 视， 因为现在不要大 意， 所以 呢， 我也就在这里简单的把呃儿童的新冠肺炎的特点跟大家科普一 下， 可能大家有所认识。首 先， 我们前面提其实也提 过， 呃， 全国这一次的新冠肺 炎， 大人是新冠肺炎分四个型 嘛， 我们中医分 啊， 中西都是一样分四个 型， 但是我们呃儿童的新冠肺炎是多了一个 型， 就是多了一个无症状型。孩子的新冠病毒检核酸检查是阳性 的， 但是他一点症状都没 有， 也没发 烧， 没咳 嗽， 也没有说肺炎 啊， 也没有说乏力 呀， 呃， 那些什么疲倦啊等等这些症状没 有， 就是无症 状， 就是查到他有这个病 毒， 你加多了一个无症状型。那其他的四个型就是轻型、普通型、重型跟极重型。那儿童 呢， 绝大多数是前面的这三个型。无症状轻型跟普通型，少部分是重型，没有微重型，那是第一点，作为家长要知道的。那第二点，孩子是新冠肺炎的易感人群之中的一类。因为它这次是新冠病毒，人类对它没有免疫力，所以普遍人类都是易感人群。孩子的免疫系统是不成熟的，所以孩子是易感，是吧？那第三方面呢？因为孩子的这次新冠肺炎的特点就是刚才讲的，五行之中它包了前面三型为主，第四型的重型不多，相对比例低很多。第五个分型极重型微重型是没有。那本身应该讲，儿童的这次新冠肺炎预后是普遍是好的，因为全国孩子新冠肺炎没有死亡病例啊。但是呢，呃，危重症也很少很少，重症有啊，但是危重症几乎是没有。呃，那我就跟大家讲一下我的看法。为什么这次的新冠肺炎大人那么厉害，但是为什么孩子不厉害呢？呃，我的看法只是我个人的观点。我认为可能是，因为病毒是儿科临床上常见的一个致病的微生物。呃，大家知道孩子的很多急性的上呼吸道感染、喉咙发炎、扁桃体发炎，它的致病的微生物很多，本身百分之二三十就是冠状病毒。但是这一次的新冠肺炎，它是冠状病毒的变种。但是大家知道，虽然是变种的说冠状病毒，但是它的祖宗还是病，还是冠状病毒。但是呢，呃，孩子本身天生就对这个冠状病毒可能有一定的免疫力。但是说免疫力，可能有些其他的医生也会提出反对意见，说大人也经常有冠状病毒感染的，怎么大人会呃会这么厉害了？那这个就另外一个问题了，因为我们说孩子免疫系统不成熟，虽然免疫孩子的免疫功能是。幼稚不足的，但是呢，孩子因为他天天真，他整个大脑，他整个免疫系统的记忆能力，比起成年人、老年人就强多了。他本身还是头脑里面还装的东西还很少，所以我曾经感染过冠状病毒以后，我对冠状病毒的那种记忆能力就比成年人的这一记忆能力强多了。所以呢，这个就是我们中医的纯阳跟大人的太阳跟夕阳没得比的，这个就是。我的第二个观点看法，孩子对冠状病毒的记忆能力比大人强。那第三方面呢？大家都知道，也本身呢，呃，冠状病毒，我们都说它这次为什么大人会出现重症呢？就是因为免疫系统感染啊、呃，感染了以后攻击人体的免疫系统，导出现这个免疫系统的一个所谓的一个炎症风暴出现。正因为成熟的免疫系统这样的一个传遍的整个规律就是。会导致到炎症风暴的产生，孩子的免疫系统不成熟，所以他很难出现这种炎症风暴的一系列的变化。所以呢，这是第三方面的一个理由。那第四方面，大家都知道，冠状病毒新型冠状病毒是从野生动物身上传播传到人体人体身上来的。那大家想一下，孩子有多少机会直接去跟这些野生动物接触？很多不是都是大人去外面带回来的嘛？所以是。家庭聚集以后才传给孩子，所以直接受这种病毒的侵害的几率低之又低。所以呢，四方面的理由，所以导致到孩子的新型冠状病毒是可以有，也是易感人群，但是呢，相对来说不会出现那么容易的重症。包括零三年的 SARS， 它也是冠状病毒的变异啊，也是很少。出现儿科的重症，所以今年其实冠状病毒、新冠病毒、呃新冠肺炎来的时候，我当时我没说出来，我就觉得应该今年也是跟零三年的时候的 SARS 也是一样的，儿科不会太厉害。但是虽然不厉害，我们儿科不能大意啊，所以呢，还是要按国家的要求做好全方位的呵护，尤其是要我刚才前面讲，你要对你的孩子衣食住行、情志跟医疗六方面做得好，你不管什么新冠病毒都不会让你的孩子中招。那怎么样来预防新冠病毒或者是现在的流感呢？那我就觉得还是按国家的一些要求是吧，尽量宅在家不出门，要出去戴口罩。注意手卫生，手卫生七步法啊，七步洗手法，七步洗手法七个字，内外夹攻，大家很好记住记住是吧？内外夹攻，大力王是吧？七个字，内外什么内啊？内外是吧？外就洗里面手的里面，手的外面是吧？夹是吧？哪是吧？是吧？弓哪、啊、两边的口扣过来扣过来，弓是吧？内外夹攻，那大什么？大拇指是吧？大拇指的洗是吧？大拇两边大拇指的洗力啊，两边的五个手指指间的清洗啊，这边的清洗是吧？这力网啊，手网两边手网的清洗，所以叫做内内外夹攻大力网。大力网就七个字，所以就很好很好记忆。七步洗手法不可以省略，而且呢，不能开水烫脚这么快速，所以呢，你完成这个七步洗手法，起码要有二三十秒的时间，甚至是更长的时间，不能像平时那样那么随意的搓搓自己搓,搓就可以了，更加不能说不洗手就去吃东西。那另外一个呢，就是不要带孩子到空气流通不好的环境，不要去人员稠密的地方，记得儿科要特别注意，要吃熟食。不能给孩子吃的太 饱， 而且不能给孩子吃半生不熟的东 西， 所以凉拌尽量不要给孩子吃。呃， 还有一个 呢， 就孩子要注意保 暖， 是 吧？ 因为他本身是受凉引起今年的新冠肺 炎， 绝大多数的他很多前面很多他是轻症或者是普通 型， 很多他都是寒湿多嘛。后面有些是湿热、呃，或者是寒湿热夹杂在一起。其实呢，儿科很多是寒湿热三方面都有，所以呢，注意保暖是很关键的。还有就是孩子出去外面活动，不要过劳，不要过度的兴奋，兴奋不要大吼大叫，不要给孩子太晚睡，是吧？所以还有一个呢，就是。完全不动也不行，宅在家里。刚才我们前面已经讲了很多，包括眼睛方面的一个呵护，这些呢，刚才前面已经说过了。也有一些好的一些小儿的推拿的手法，还有就是眼保健操的一个推荐。那这个呢，就是流感、新冠肺炎的一个流行季节对孩子的一个呵护。那其他的我们就不多讲了。那就现在剩下一些时间，就回答一下那些呃家长一些提问吧。